0: Muy buenas amigos de Geeks and Kicks, acá su amigo Gerard Tex en un podcast que esta vez no lo hago tan animado porque hoy tengo un poquito de... Es que no sé si decir miedo, pero sí me siento un poco preocupado por el programa el día de hoy y es que vamos a sacar lo peor de las experiencias de cada una de las personas que están el día de hoy hablando sobre experiencias paranormales, por así decirlo, para, para ponerle un término en específico, aunque tiene realmente muchas subdivisiones, podríamos decir experiencias extrasensoriales, este, fantasmas y demás, y es que vamos a iniciar octubre, porque Hay muchas cosas más que nos van a estar comentando todos los presentes el día de hoy en el programa, como siempre me acompañan Lori Cabeira, que estuvo unos días... Fuera, pero ya regresó Lesionado, ¿no? estaba lesionado. ¿no? Estaba <risa> A Lori, ¿verdad? Que está por ahí.
1: Sí, hello. Y
0: hoy tenemos a un invitado muy especial que es Steven Monge de los compañeros de Horror Hazard. Los expertos en terror, diría yo, por aquí en Costa Rica. Entonces, Steven, bienvenido al programa del podcast.
2: Muy buenas noches. Hoy, hay eh, entrada qué manera que entra? ¡Hijo de sí.
1: Sí, Que se repitan que.
2: <risa> no, muchísimas gracias ahí por la invitación. y Es un honor estar acá compartiendo con, el terror con ustedes.
0: Sí, no vuelvas a hacer eso. Digamos que ya vengo un poco nervioso, ¿verdad? Asustó, eh, 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 sí, sí, no, claro. O sea, no me salen con esas voces y, y corriendo, digamos, a agarrar el rosario acá en la casa. O sea, Dios Todo santo. También.
2: Es para entrar en ambiente Así era la atmósfera Exactamente Esa es, la voz, es, que, bueno.
1: ¿Es la voz con la que se levanta, dicen
2: sí. ah, caray. ¿es en serio? Sí, sí, sí Es muy eso desde, desde 6 de la mañana, sí. tengo que ir a revisarme yo. Pero todo bien Bueno, a mí me decían que yo tenía esas voces Cuando me
0: quedaba dormido en el trabajo Tenía un jefe específicamente Que decía eh, Venía de ver la película El exorcismo de Emily Rose y decía, tenemos el exorcismo de Gerardex. Porque decía Ejé. que donde yo me dormía y ronca es que se escuchan como, como tres demonios tratando de salir de la boca. Y yo, no, si sí, hasta...
3: Bueno.
2: <risa> <Uy>.
3: <risa> está está Gerard dormido y
2: suena... <risa> sí. Digamos, eh. ustedes no saben es que Gerard sueña que es un cantante cultural. Ajá.
0: Ah, sí. No. Sí, sí. No. Bueno, Secretos del Pasado, Girardex, es yo cantaba en una banda de, de grupos de black metal, entonces eh, yo hago voces ¿Esta? guturales. Ah, wow, a ver!
1: Una, una muestrita gratis, por favor.
0: Para los OnlyFans de, de Geeks and Geeks lo vamos a tener. Saludos en gutural. Pero bueno, aquí el, 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 tema, el tema se presta atrás de eso, porque... Eh, uno siempre piensa en, en que son voces endemoniadas, en situaciones que le pueden pasar a la gente porque tiene metido un demonio, eh, yo tengo varias historias, pero la verdad a mí me encantaría que todos ustedes nos cuenten una y a todos aquellos que nos están escuchando pongan en la cajita de comentarios y además alguna historia que en algún momento quieran dar a conocer a todos los que participan de este podcast. Así que, yo no sé, Lori o, o Cabeira o Steven, si se quiere mandar primero, la verdad es que bienvenido sea.
2: Mire, yo, yo tengo una con Ajá. prueba incluida, digamos. Oh, ok. Uf. Entonces, lo <risa> voy a ir poniendo en contexto, no sé a quién... Ah, bueno, yo, yo puedo compartirles aquí y ponerles el, el, el audio. Pero bueno, les, les explico. Hace un año, más o menos, yo estaba en gira, en Punta Arenas, grabando una, una serie sobre gastronomía y, y cosas así de Punta Arenas eh, dentro de este programa quería hacerse como una sección en la isla San Lucas ¿verdad? pero dejando de lado como lo de terror que pasó ahí sino más como eh, histórico okay. porque de ahí vamos a comer ceviche de piangua y porque hay un barco, restaurante en el lago bueno, X la cuestión es que ustedes saben, estoy en el proyecto de Horror Hazard y yo no podía desaprovechar la oportunidad de hacer contenido también para la página mientras estaba ahí. Ah, entonces obvio. nos contaron la historia sobre un graffiti, el graffiti de la enfermera, que es una historia bastante perturbadora que tiene ese graffiti. Y entonces yo lo que hice fue como separarme un toquecito del grupo y dije, voy a ir a hacer unas tomas para... para Quiero aprovechar uh, por otro lado a grabar. Mañas de, de fotógrafo ahí. Y, <risa> y me puse a grabar contenido para la página. Hice una historia, la subí, la pasé, no sé qué. Y cuando yo llego al hotel en la noche, me pongo a revisarlo. Y veo que se escucha algo. Bueno, escucho que hay algo ahí. Se escucha como... Escucho. Qué raro. Yo soy muy piqui con eso. digamos si, el, si yo estoy grabando contenido... Y algo sonó y me arruinó el audio. Voy de nuevo. Eh, entonces me quedé extrañado. Y pues aquí se los puedo poner, digamos. Se puedo a ver si ustedes escuchan lo que, lo que pasa ahí. Yo lo había mandado a, a analizar, ¿verdad? Y todo. Pero al final como que no... Y no se activó. Entonces ese es el video. Escuchen. Vean si lo están viendo pero ahí está una de las historias más enfermizas y perturbadoras acá en Isla San Lucas es sobre este graffiti se dice que ahí está, lo escucharon después que yo digo graffiti escuché un golpe y un, sí. una voz otra vez, otra vez,
1: otra vez la voz no,
2: no. No la, escuché, la voz no la escuché pero se escuché como un pla se escuché como pla y como pero bueno, lo otra vez después de graffiti una de las historias más enfermizas y perturbadoras acá en Isla San Lucas es sobre este graffiti dice que un día los habría sí, hay, hay, hay que, hay que, hay que saturar mucho el audio, ¿verdad? Para, para, uh -huh. para escuchar. Así ese, como
1: es? ese, como típico de interferencias que pasan como en las películas de terror, verdad, cuando están en no sé, una llamada o algo, o, o poniendo el radio sí. así como así.
0: Sí, sí, sí en <risa> sí. Se sí. Cuando pues, suena la radio eh,
2: y, viene, y es que tío, ya estás en el otro mundo, qué qué taco ese juego. Sí, yo ya ahí estaba solo, digamos. Entonces el grupo, eh, bueno, si, si hay alguien ido a la San Lucas, me va a entender por dónde estoy. Y si no les explico, está como la entrada a las celdas generales. Yo estaba ahí y el grupo ya estaba por fuera, o sea, ya había salido de las celdas. Entonces no había posibilidad de que algo generara ese sonido. Yo no lo escuché en el momento, lo escuché hasta hasta pues después, pero sí tengo eso, habría que ver si hay un investigador paranormal así, heavy. Sí, que, me va a decir que, a que usted no escuchó,
0: no escuchó el plop después del grafito, o sea, usted no escuchó, fue cuando ya después que grabó
2: y hasta se salió que... a la
0: casa, usted lo vino y dijo, ok, aquí tengo un algo que me arruinó ese audio en ese momento, digamos.
2: No, 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 fue hasta... O sea, yo subí las historias. O sea, yo subí, subí, subí. Y cuando llegué al hotel fue que me puse a revisar eso. Que uno siempre revisa. Ay, ¿quién me la historia? Entonces, mm -hmm. revisé y ahí escuché. Hasta Qué loco, porque...
1: Aquí o sea, la isla San Lucas sí da esa vibra, digamos, yo estoy ahí y sí se siente como muy pesado y justo antes de entrar ahora al stream, digamos, estábamos hablando de, del sanatorio, ¿verdad? que la gente le hace demasiada bulla al sanatorio y yo la verdad nunca sentí como esa, Ay, esa no, vibra pesada no, ¿verdad? como que yo le decía a ellos que era como para sentarme a hacer un picnic ahí tranquila ¿verdad? pero de verdad no me da esa vibra pero cuando yo fui a San Lucas yo o sea, se siente, se siente muy denso el ambiente eh, y más como cerca del hoyo que tienen en la isla donde encerran a los reos, ¿verdad? La, como para castigarlos la, todavía más, o sea, por mal ay, sí, o sea, ahí cerca se siente muy pesado entonces, mm, de verdad, sí si si creo que haya pasado eso o sea, full y escucharlo es como, eh, sí, o sea es full prueba de que sí pero sí, en comparación al sanatorio la isla de San Lucas es así de pesado, digamos.
0: 100% para. de acuerdo, digamos. A mí me, sí, me da más entrar a los cuadros
2: al mediodía y el sanatorio, digamos.
3: <risa> por supuesto. Es la
2: gente, ¿verdad? Tenga más miedo a los <risa> vivos que a los muertos. Pero si sí. le sale un muerto, igual que miedo. Que el, sí, sí, sí. Yo creo que el problema es que las probabilidades de que le salga un vivo son
3: más altas de que le salga un muerto. Entonces, por eso la gente lo dice. Sí, <risa> por supuesto. Pero ahí, si le toca. Sí. Y, digamos, por ponerles un ejemplo, eh. Hace poco, de hecho, un paseo que, que tuve con unos amigos, eh, nos pusimos igual a conversar un poquito de historias de, de que nos habían pasado, cosillas y así. Y un amigo, que si de casualidad lo está viendo, un saludito para Brandon, nos contó que a ese pobre le ha pasado de todo. O sea, él, eh, desde que vivió en Estados Unidos un tiempo, eh, eh, como que siempre, yo no, sé, yo no sé, yo le decía para mí que, que el problema no era la casa Eran ustedes, porque dice que independientemente de la casa en la que ha estado Siempre le han pasado cosas, ¿verdad? Desde que estuvo en Estados Unidos Y algunas de las más fuertes que, que él me contaba
2: eh,
3: Fue, bueno, que él eh, en la noche, sí, bueno, en la casa de Estados Unidos Tenían pues un ático, ¿Verdad? Eh, en las noches yo estaba durmiendo, se escuchaban pasos, pisadas en el en el ático, ¿verdad? Eh, pues en ocasiones ellos fueron a revisar y todo el asunto. Eh, dijo que esta parte me pareció muy graciosa. Eh, se toparon un, un común traje de, de un payaso que alguien había dejado ahí, ¿verdad? Y, y él lo usó en algún momento. Okay. No sé por qué, por qué se le ocurrió la excelente idea, ¿verdad? Eh, creo que fue por un Halloween o algo así. Que, y, ah, y, y a ver, y
0: y va 190,
3: digamos. Correcto, o sea. correcto. Y yo dije, no, para mí que desde ahí usted le chupó el diablo, ¿verdad? Pero la más okay. fuerte que, que me contó fue que un día estaba este, en la casa con el hermano. Y entonces él, él estaba en el cuarto. Y se levantó Para decirle algo a la hermana La hermana estaba en Bueno, él entró al cuarto y la hermana estaba en el tocador de Digamos, el espejo verdad Estaba maquillándose y no sé qué eh, Algo le dijo Y se fue para la cocina Entonces cuando, está, cuando entró a la cocina Se topó a la hermana Y la hermana le dijo eh, Mira, eh, ya, ya, hicimos, ya está la comida No sé qué, ¿verdad? Y él se quedó como estaba arriba, eh, acabo de hablar con usted o sea, usted estaba en, en el tocador ¿verdad? Eh, y, el, y la hermana pues obviamente le dijo que no, eh, que, que ella no, no había estado arriba, eh, había estado en la cocina eh, entonces ambos muy extrañados se fueron para arriba para el cuarto eh, y dice que bueno, claramente no había nada allá pero las cosas de maquillaje Estaban regadas en el tocador Y estaban utilizadas O sea que alguien recientemente las había estado utilizando eh, eh, Y los elementos que él vio Que digamos la hermana Que él pensó que era hermana porque era una mujer Lo que estaba maquillándose en el espejo este, Estaba utilizando Estaban ahí usados, verdad gastados Pero eh, la hermana no estaba ahí Nunca estuvo ahí ¿Verdad? Yo, y yo le decía a Dios mío, man, a mí me pasa eso y yo a partir de ahí yo vivo en una iglesia el resto de mi vida, o sea, yo no vuelvo, <ríe> yo no vuelvo a entrar a esa casa ni a cualquier otra casa, yo creo, <ríe> porque se imaginan ustedes saber que, que, o sea, de verdad usted vio a alguien ahí que no hay forma alguna en la que hubiese alguien ahí y de hecho dice, eh, eh, bueno, me faltó un pedacito de la historia, de hecho, ahora que lo pienso, eh, antes de que ellos subieran eh, Ellos se asustaron porque él estaba 100% seguro de que había visto a alguien arriba Salieron de la casa, llamaron a la policía Llegó a la policía eh, Revisaron la casa No había nada Y después fue que ellos subieron Al cuarto, al tocador Y vieron eso, verdad Entonces Digo, eh, eh, más razón, verdad. Al punto, al punto De que él tenía la seguridad de que vio algo verdad, Y llamaron a la policía y todo Y al final no... No había nada, ¿verdad? y yo digo, wow, eso de verdad que a mí me pasa y no tenía palabras. <risa> qué bravo.
2: Qué,
1: qué bravo. bravo. Que, wow. Yo, o sea, esas típicas historias de Estados Unidos donde tiene un ático y pasa, o sea, qué pesado tener yo. Dije, yo, si me tengo una casita que sea lo más sencilla posible, que me conozca <risa> todas las habitaciones con los ojos cerrados, digamos. Qué terror tener una casa.
0: Vean las gran. situaciones paranormales. Que ahora Lori nos habla desde otro plano, ¿verdad? Sí.
2: Ah, sí. sí. Yo hoy me metí...
1: <risa> Yo me metí en el papel Está y... Les voy, hablar... ahí. les voy a hablar desde el más allá para que esto se sienta más real todavía, Ney. Ay, no, vale. qué barbares. Yo tengo una historia que, bueno, ya la había contado eh, para Horror Hazard una vez, pero... Pero sí, me pasó con, en Pérez, ¿verdad? yo soy de Pérez, soy de Pueblo, ¿no? y siempre en esas zonas de Pueblo pasan varas como con brujas y demás, o sea, yo full uh -huh. soy creyente de que hay brujas, de que hay, o sea, gente que practica magia y demás, y en mi barrio había, sobraban las brujas, ¿verdad? Estaban en oferta ¿eh? y al frente, <risa> en un clan. al frente sí, sí, al frente de la casa donde yo crecí eh, pues había una señora que era full bruja o sea, en apariencia para empezar de que era las uñas súper raras, o sea, se, ella como tal daba esa apariencia de, de bruja pero de señora que uh -huh. hace eh, todas esas varas herbales y demás verdad y agarró la vara eh, de tener pleitos con mi abuela mi abuela vivía ah. o está sea, a la par de, mi, de la casa que nosotros tenemos y bueno entonces mi mamá siempre que él, eh, esta señora como que llegaba a buscarnos para hacerle algún favor o algo así porque ya estaba viejilla y siempre llegaba a buscar chamacos para que les hicieran favores mami era como no le hable a esta señora no le haga esto, no le acepte comida esto y lo otro verdad y ya nosotros todos traumados y es que o sea, daba demasiadas señales de que era bruja, nosotros salíamos y cuando llegábamos de nuevo como a la casa siempre había como, de es que no era un sanato, o sea, era un pájaro que siempre, o una lechuza, no un pájaro que siempre, siempre estaba como perchado como al frente de la casa nuestra y jalaba para la casa de ella, digamos, siempre que nosotros llegamos, o no sé, varas así, siempre, mi mamá en algún momento eh, fue a limpiarle la casa, porque esa señora se enfermó mucho, entonces eh, las hermanas le pidieron a mami el favor, mami fue y dice que se encontró una cantidad de cosas extrañas, tarrillos llenos de no sé qué, eh, unos amarres de no sé qué, eh, y que mami empezó a botar un montón de cosas, esta señora se va enojando con mi mamá, verdad, y la a pat eh? y una historia como pesada que pasó como ya más cercana fue que la ventana del cuarto de costura de mi abuela daba como a la, al frente de la señora donde tenía una banquita que esa señora siempre se, soñaba, se sentaba la, la bruja ¿eh? entonces abuela está cosiendo yo estoy a la par de abuela ¿verdad? Y entonces, pues, un día las señoras ponen como las... Bueno, las personas que cosen ponen como las manitos encima de la ropa para ir cosiendo y jalando, ¿verdad?, la ropa. Entonces, ajá. Entonces está esa señora al frente sentada, se queda viendo fijamente hacia la ventana donde estamos nosotros y la abuela pierde control absoluto de la máquina. ese de que ya abuela no tenía el, como el pie sobre el pedal, digamos, donde pues le mete candela al motor de la no, máquina. No, no. <risa> sino que la abuela pierde control total de la máquina y la máquina sigue cosiendo sola y abuela no podía despegar las manos de la, de la tela que estaba cosiendo, entonces casi que se cose los dedos, ¿verdad? Y yo pego ese grito y ya, como que la señora pierde como con la conexión hacia la ventana nuestra y en ese momento que la señora deja de ver directamente hacia la ventana donde está abuela cosiendo, la máquina para y yo qué acaba de pasar, no, digamos, mi abuela ca casi casi se cose los dedos, eh, yo estuve ahí para verlo, o sea, no es como que mi abuela llegue y me inventa una historia, o sea, yo estuve ahí y full le creía que era esta madre que estaba toda enojada con mi abuela siempre, era un pleito de vecinos y cada vez que tenía oportunidad le, le hacía alguna cochinada, digamos así.
0: Wow, Híjole, es, es duro sí no, 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 no. Lori, nada más asegúrenme algo, usted está segura que usted no es parte de ese arre <risa> un aquelarre eh, eh, yeah. contrario a ese digamos, porque yo no quiero yo, esa señora
1: yo creo que de cierta manera tengo algo de bruja pero esas brujas verdes que hacen como test de todo para curarse pero a mí me obligaron ¿eh? yo ah. soy alérgica a un montón de medicamentos, entonces mi forma de curarme es a punta de brebajes entonces eso uh -huh. es la brujería que yo practico, hacer el tecito, de esto, el caldito del otro, ¿verdad? esos brebajes que curando. ¿sí? La,
0: sí, la curandera. Soy, yo sé. O no, no, no. sea la que le da pociones a Rod, mucho, entonces lo que para sí. que luego haga historias ahí diciendo que <ríe> se cura el pelo con un montón de matas.
1: Eso, yo Saludos soy la a a nuestra amiga Ruth, sí, yo hiervame el romero con el laurel y esto, ¿verdad? Eso soy yo, pero de ahí no pasé, ah, o sea...
3: Sí, sí. sí. No, de hecho, a mí, eh, de la, o sea, me da incluso a nivel de películas y todo, me da más miedo cuando son cosas como de, de cultos o de brujería o aras así que cuando ¿Sí? son solo cosas, cosas paranormales. llegar a pasar más. Exacto, exacto, exacto mí, porque se siente más realista.
1: A mí me gusta como mucho este tipo de películas como folclóricas, ¿verdad? Por ejemplo, Midsommar o Midsommar, no sé cómo se ¿verdad? pronuncia.
2: El como es una maravilla.
1: Ajá, ¿verdad? me encanta porque, o sea, al Chile me da terror pensar en que esto es real, de que se practica o se practicaba y demás. Entonces, dime, me parecen muy impresionantes y ese terror, o sea, ese, ¿cómo ¿cuál es el género correcto? Este, terror, horror, horror o,
2: bueno, el horror, horror, se llama, o sea, sí, esto de
1: verdad que me provoca como miedo, digamos, o por lo menos sí, me hace cuestionarme es las
2: cosas es Bravo Michomar la bruja de la, de, la, bruja, es la, la, la bruja es buenísimo la bruja, el hombre de mimbre eh, de Medium, Medium es una película bravísima de bueno, horror también lástima, también ah, será sí, sí. que
0: algún día se haga un festival de horror en este país así años para poder ver este tipo de películas o algo similar
2: mira, yo creo que sí ¿en
0: serio? Contame, sí, tal vez, sí, vos sí. Sabes. Tal vez mira, se pase no, no, un tranquilo. poquillo por ahí
2: bueno, bueno, ahí para hacerles el spam rápidamente y es que Horror Hazard tiene su festival de cine de terror ¿ah, no es, es en serio? Una...
0: sí, 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 sí. Ah, bueno, cuéntame, ¿qué consiste?
2: Bueno, el, el, horror, el horror Hazard film fest es un festival de cine de terror, como lo dice, eh, que va a tener, se va a llevar a cabo todo el mes de octubre en Salagarbo. Entonces, oh. Vamos a tener películas de todas partes del mundo. Hay tailandesas, hay de Grecia, españolas, argentinas, mexicanas, eh, creo que bueno, de Polonia también había por ahí entonces durante todo el mes de octubre los viernes y los sábados en Sala Garbo vamos a tener funciones de cortos y largos de todo lo que tiene que ver con el género del terror para el festival, entonces en es... concurso entonces ustedes pueden ir ahí ver las funciones, ver los cortos votar por su favorito y al final pues va a haber un premio a mejor cortometraje de, de selección de público y de jueces
0: podría entonces, decirse es... que es como un festival de cine europeo pero solo de terror
2: y además pues, y no solamente Europa el, no solamente es el Siegez de terror en Costa Rica no, ay, no, bueno, Ojalá, algún día algún día algún día algún día ay, pero de momento ay. este es el festival que estamos llevando a cabo acá en Salagarbo Horror Hazard y que pues ya va a empezar ya, bueno ya qué cosa tienes Steve? ¿tien? las entradas tienen un precio de tres mil colones nada más nada más Por pueden comprar por tanda. y si yo quiero ir
0: por a todas entonces tres mil pesos por cada
2: tanda Ay, podemos hacerle un precio especial también. Ahí no ah, bueno, eh. yo, quiero ir de, yo quiero ir los viernes. Entonces ahí vemos ahí un precio especial, que se le puede hacer, pero puede, pueden disfrutar de todo. Son en total 34 uh. cortometrajes de alrededor de todo el mundo y 4 largometrajes. Entonces, Lori, ahí, imagínate, encontrás eh, un mixto
0: polaco o algún hombre de mimbre, no sé, coreano, ahí que siga. Ah, Hoy no duermo.
1: Vas. Sí, sí, Ay, eso claro, es lo que no. yo yeah. necesito. ¿Cuál es, el como... país, este, ¿Cuál es el país que se siente que genera más películas así como tipo folk o más pesadas en el género el horror, terror?
2: Asiáticos. Los, los asiáticos. asiáticos en, Pero en, en, folk, folk, a... en,
0: en folk, ¿vos eh,
2: sentís que los en, asiáticos? En en general, creo que los, los asiáticos y en folk horror también. Creo que, Ajá. digamos, ejemplo, esa película Nunca... que les digo es que yo Ajá. en Folk
0: Horror siempre me he ubicado más con los países nórdicos digamos, Noruega, yo también, Islandia yo mira,
2: es que, ¿sabes qué lo que pasa? digamos, el Folk Horror tiene esta hora que usted dice como ¿y eso qué es? es es disruptivo Rompértelo, vos ya conoces a Odín, ya conoces a Thor, ya conoces lo nórdico conoces lo los estadounidense pero ¿qué sabes vos de los asiáticos? entonces por ejemplo te vi esta película de The Medium es súper incómoda de ver, pesada, densa. Es folk horror en su máxima expresión. Además, con toques ahí de, de, de exorcismo. Pero es más folk horror que otra cosa, porque vos ves un exorcismo diferente. Ves que el mate tiene que meter el dedo en un vaso de agua salada y después tocar a la persona para comenzar el exorcismo. Entonces, rompe con lo, con mm. lo que vos estás acostumbrado a ver, digamos. Entonces, bueno, hay un montón de folk horror asiático que es brutal
0: bueno, bueno, me lo dejo me de tarea porque sí, normalmente sí, tengo muchas películas de, de folk horror y normalmente son más bien para el lado digamos Noruega, Dinamarca, Finlandia sí, Islandia he visto un par de rusas que son una cosa traumática Uy, hay una, literalmente
2: hay una de rusa sí que es muy buena, Sputnik se llama
0: eh, esa era una <ríe> exactamente muy buena es que por ahí se te dijimos de Steven,
2: que sabe horror, ¿verdad? Porque si claro, no... Sí. no, no, todo bien, es que ahí consumo mucho, paso viendo muchas películas, entonces ahí... ¿Y en, películas, y en esas películas,
0: en esas películas, Steven, de todas las que van a tirar, ¿hay, hay nacionales o eso cuesta? Hay nacionales, también? hay, hay nacionales, nacionales, de
2: hecho, cuesta mucho todavía, porque Ajá. como que el género terror aquí en Costa Rica todavía va... Hay, va lento. Pasitos de bebé, pero ahí pa de hecho, okay. tenemos dos, dos, dos propuestas. Una ya se llama Vórtice, es un cortometraje en blanco y negro tipo Cinemo. Entonces está muy interesante. Ahí hay de todo, hay para todos los gustos en ese festival. Pueden encontrar folk Horror, paranormal, slasher. Eh... Me hay gusta, un... me gusta. Hay animados, ¿Hay animados de 2D, motion son como bastante, bastante buenos hay para todos los gustos entonces usted va a ver un sado, que son los bloques de cortometrajes va a haber nueve cortometrajes y va a haber cosas nuevas va a disfrutar algunos puede que no le guste otros que les fascine o les puede gustar todo entonces eso es como la magia de esto puedes encontrar pues tu género tal vez alguien dice es que a mí no me gusta el color ese es el momento para que usted vaya vea cosas diferentes y descubra ah mira este tipo de terror me gusta. Entonces, ahí es en mi invitación abierta. Usted, usted ha Explorado, producido películas eh. de,
0: de. Bueno, cortometrajes de Terror Worlds, ¿es producido, verdad, Steven?
2: Sí, es correcto. Eh, en Horror Hustle, hace un año terminamos de producir uno que se llama Revelación. Pueden verlo ahí, está en YouTube. Eh, mm. Es un poco ahí terror psicológico. Entonces, bueno. ahí, ahí lo pueden ir a buscar. Y también tengo ahí otro currículum, pero eh, todavía no ha salido. Pero. Ay, ahí va caliente. Ahí vamos. O sea, diga, diga el sí, nombre, sí, sí, por sí. lo menos, para que la gente se emocione. Mira, es que Lori ya hizo ahí como un spoiler, ¿verdad? Se llama testigos no, del sí, más allá. Sí, sí. Entonces, es que es ¿no? la
1: única historia que tenía que para lo no siento.
2: <risa> no, todo bien, todo bien, todo bien. Eh, se, se llama testigos del más allá. Entonces está ah, okay. como formándose todavía. Todavía no está terminado. ¿Sí? Pero ahí va. Ahí lo pues
0: Manténganos atentos en la página de Horror Hazard, porque yo creo que va a ser sí. chidísima ver ese, sí, ese fijo, proyecto. Fijo de fijo. Ahí será muy tarde, sí, y, y, que, y, que por ahí tengo un par de días de
2: películas de terror que luego conversaremos entonces. Por supuesto. Vamos a hacer ahí <risa> un especial de películas de terror y hablar largo y tendido, que hay un montón. Sí, y es que
0: bueno, ah, sí. voy a contar mi historia
2: y, y, y voy a empezar con algunos. Con... Eh, con
0: eh, algunos disclaimers verdad eso fue mi vida pasada eh, otro disclaimer es eh, si fue real no le recomiendo absolutamente nadie hacerlo jamás en su vida porque vea, sean creyentes o no de este tipo de cosas yo sí le puedo decir algo y es a nivel científico existe algo que se llama materia y existe algo que se llama energía y las dos son cosas reales entonces por ejemplo eso que comenta Steven de que son un clap y son una voz eso se llama efecto potter digamos dentro del mundo paranormal pero dentro de, dentro de las ideas científicas también se explica que eso pueden ser remanentes de energía que quedan sobre la materia y lo que hacen es que generan por alguna desencadenación de energías que hay alrededor por así decirlo, explosiones de esa situación, entonces se escuchan voces o similitudes a voces y demás, entonces eh, no, dejen, no dejen de tener esa curiosidad por pensar que no se cree, entonces dejando ese disclaimer, eh, yo antes sí estaba muy metido en todos estos temas, yo era de los, de los que sí se iba a meter a los, a los cementerios y iba a a escarbar tierra de, de cementerios y, y andaba con una calaca de un congo en, a, en el cuello, o sea, esos darks así,
2: sí, así heavy, Bravo, ¿verdad? bravo, bravo, sí.
0: Eh,
1: son de esos... Fulgabardina que... y botas, y de todas. Era
0: Folga,
2: sí, y botas. Sí, sí, y y... sin sí, dedos. Hay,
1: hay un amigo, un, un
0: viejo amigo que, por cierto, era que me vacilaba con eso de la, del exorcismo de... De Emily Rose, cuando decía que roncaba... Era porque... Me acuerdo que yo tenía 17 años... Y él tiene una sala de tatuajes en Heredia... Y, me, y, y él le dio miedo... Dice que cuando me iba a entrar... Decía, este mal nos va a matar... O sea, para que más o menos... Imaginen la pinta okay. de, de este servidor... Hace 20 años atrás... Para que se den una idea... <risa> era bastante diferente a lo que pueden ver hoy ustedes... Entonces y eso de que él era un tatuador y que tampoco se veía muy normal que digamos ya diga que le tiene miedo a un muchacho de 17 años es porque sí le dio taco entonces en esos tiempos mi abuela paterna era conocida como bruja en la zona de guapiles y de las bravas, de esas que eran como la que Lori ahorita entonces yo como que trataba supuestamente de seguir los pasos de entender los, los temas paranormales mucho aprovechando algo que ella me dijo y es que ella decía que yo desprendo una energía muy fuerte en la cual yo puedo repeler cualquier ente positivo o negativo que yo quiera que no esté a mi alrededor entonces si yo quiero que algo que me esté afectando no me, no, ya no esté cerca mío yo lo puedo repeler fácilmente entonces yo puedo repeler espíritus o puedo atraer cosas buenas fácilmente también por esa misma viabilidad entonces yo me sentí, digamos, como medio superman, te voy a ser muy sincero, y dije, vamos a, a ver cuáles son los niveles de, de miedo en diferentes lugares. Y entonces ya luego uno descubre que están los lugares puratosas como, como sí. el Sanatorio Durán, ¿verdad? Que man, aquí no pasa sí, sí. nada, nada más miedo, como decía yo, esos lugares al mediodía que sí me pueden asaltar. Eh, a lugares que sí ya se van volviendo un poco más heavy por ejemplo yo decía nivel for dummies el sanatorio nivel ya medio medio eh, el cementerio obrero en San José Centro, ese sí, sí tiene un toque
2: sí eh, una vez sube ahí de noche bravo exactamente de día
0: de día y de noche pasan cosas pasan cosas y, y, se, y se ven cosas y se sienten cosas más que todo también eh, hay, un, hay unos cementerios indígenas también en la zona de Acerrí y Puriscal y demás que también tienen sus vibras pero más que de terror son vibras como que te tratan de decir que aquí hay algo poderoso y de aquí no es ni positivo ni negativo pero de aquí se pueden practicar cosas digamos y el lugar que yo le digo a la gente nunca vaya y nunca vaya a la dirección exacta por lo mismo porque de por sí es bastante complicado entrar es un lugar en Limón que se llama Pensur que es camino a todo lo que es Puerto Viejo, Cahuita y eso demás esos son como las montañas de, los, de la gente que son indígenas de Talamanca entonces son puras eh, trillos de, de, de barro o sea no, no es calle pavimentada pues como yo soy de Limón, me dice un, un amigo, y vamos allá, que dicen que ahí asustan. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí hay muchas casas de gente que vive de la nada, o sea, vive con su leña, su granjita y agua del río. O sea, ellos no tienen comunicación con absolutamente nada. Entonces hay muchas casas que terminan quedando vacías porque la gente murió ahí. O sea, gente que pasa aislada y tal vez Steven viva ahí y lo vienen a visitar una vez al año y cuando ya vienen a visitarlo por segunda vez ya se dan cuenta de lo que es que ya está muerto <ríe> y murió de seguro hace como tres meses entonces <ríe> pues, 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 pues. ya ahí lo, lo sacan el cuerpo verdad le hacen el respectivo entierro y, y deja la casa tirada abandonada entonces usted va y hace un tour de visitas de casas abandonadas ahí se comentan mm. Que esas casas están malditas, ahora lo que voy a contar es mera experiencia personal no me tienen que creer <risa> pero yo sí fui y visité unas casas de ahí, había una casa en específico que yo sentí la cosa más horripilante del mundo, porque eh, fuimos eh, como alrededor de las 10 de la mañana y ya cuando visitamos esa casa ya nos agarró tarde, eran como las 7 de la noche y en ese momento que llegamos a las 7 de la noche a la casa ya estaba muy oscuro recuerden, ahí no hay luz, ahí no hay nada eso es puro monte cuando llegamos empezó a, a, a pasar algo muy extraño, uno sentía como que las, como que algo te absorbía energía usted se empieza a sentir cansado usted cruza la puerta y algo mismo le empuja que no entre o sea, como que usted sí, veía, Exactamente, o sea, usted veía la, de la puerta hacia adentro y la luz no entraba, o sea, entra, tenía fue luna, o sea, la luna era lo que notaba daba mucha luz y usted no veía nada hacia adentro, o sea, como que era un hueco oscuro, negro, negro en esa casa y usted no veía nada y usted fue a con el foco. Y usted no distinguía nada más que el negro. No sé si alguna vez han tenido como esa experiencia que es nada más
2: negro aunque apunten con luz. Sí, sí, sí. sí. A eso. Me pasó en el azul, me pasó y yo sentía que en cualquier momento me salía algo ahí y me jalaba por todos lados. Exactamente.
0: Es que como es como es un lugar de, de que no hay luz de nada, entonces eh, la oscuridad sí es muy pesada. es, es Oscuridad de selva. Entonces, ya nos mandamos yo y otro compa, los otros se quedaron afuera, los más afuera dicen que cuando nosotros estuvimos adentro pasó este que ellos escuchaban ruidos pero fuertes como si alguien estuviera gritando y dicen que se veían luces. Desde eh, que apuntaban desde afuera Y gente caminando Pero que no éramos nosotros Sino que más bien estábamos nosotros queditos Y había gente alrededor bailándonos Por así decirlo okay. Nosotros adentro los, El compa y yo El maestro está cagadísimo del miedo Y yo lo único que le decía Es maestro tranquilo O sea aquí no, nada puede pasarnos Nada puede pasarnos Es que yo sentía Donde me abrazaba un tuco de hielo así como un tuco de hielo, te abrazaba y te, y te decía algo que vos no entendías pero interpretabas como madre, usted no tenía que estar aquí o sea, no, no, me, no me decía madre, no tienes que estar aquí pero usted entendía en el lenguaje que te estaba hablando que eso es lo que te estaba diciendo o sea, como la cagaste uh -huh.
2: sí ya eso es algo, una señal clara exactamente
0: no podíamos movernos, estábamos totalmente queditos en la casa. El compa dice que él intentó devolverse y abrir la puerta y no podía. Y que de un pronto a otro él se desmayó. Eso fue en el momento en que, como te dije, como me sentía Superman, sentí como la necesidad de rechazar y como en ese momento como que rechacé, se me quitó el frío, pero sentía un frío horrible. Voy, veo al compa, se había desmayado, le, lo levanto, le digo, madre, levántese, nos tenemos que ir de aquí. Abro la puerta, la puerta donde la agarro me quema. Ish. Me, me. O sea, me pero como,
1: como calor o si vio como rojillo cuando uno se quema.
0: Digamos? No, no, es que no podía verme en ese momento porque era muy oscuro. Eh, o sea, yo no veía nada, pero donde yo la toqué es como cuando, la, cuando uno toca la plancha y la toca, uh -huh. y hace, uy, ya está caliente uh -huh, a ah, eso uh -huh. o sea, yo agarré la manija y la, la hice jalar, y yo sentí haciendo de me quemó así, como, uh, uy ya curiosamente apenas salimos, la puerta se cerró de bombazo así, o sea, empezó como, como a haber mucho viento, y se cerró de bombazo y ya no le pudimos abrir esa puerta ese mismo día en la noche me, no nos quería agarrar eh, o sea, nos montamos al al, al carro 4x4 que andábamos, que era lo único que podía entrar por ahí, lo encendíamos y el mano arrancaba. Y usted, la... La... y usted nada más escuchaba, escuchaba como cosas moviéndose en la en las, eh, alrededor de la casa, como, 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 gente trata, como gente alrededor de la casa, como, como andando por ahí. Uh -huh. Lo matan, digamos. Ajá. Y yo o oh, es un bicho muy grande como si está, o está heavy el asunto. La cuestión es que en ese momento, nosotros decimos que es una nube, la luz de luna llena también se fue, Es ahora quedó oscuro, oscuro, oscuro. Sí. Y nada más en ese momento dijimos, ya ahora sí, nadie nos tiene aquí jugando de, de, de locos, viniendo a visitar lugares raros. Y, y nada más se me prendió una luz de un objeto que tengo por... Algún lado guardado, ahorita no me acuerdo dónde, que me había mi abuela bruja. Y me dijo, si algún día usted tiene mucho miedo, agármelo. Y curiosamente lo andaba, yo siempre andaba un vuelto con, con, con varias cosillas que me daba mi abuela. Y la agarro y, le, y, y nada más dije en ese momento, yo no sé para qué sirve esto, pero abuela ayude, me dije. Y, y no sé qué fue lo que pasó. Al día siguiente, ya les cuento qué pasó, pero como que nos encendió el carro y pudimos jalar y ya. Y, todo, y, y curiosamente, encendió el carro, nos dimos vuelta y, se fue la, y volvió a traer la luz de luna llena y todo se calmó, la gente estaba otra vez tranquila, ya no sentía como ese paniqueo que sentían todos en ese momento. Y pregúntame si ¿sí quisimos volver a ir, <risa> <risa> como que mejor dijimos no. ...curiosamente... Sí, efectivamente,
3: el día siguiente. <risa>
0: <risa> Al día sí. siguiente ya estamos en Guapiles, voy donde mi abuela y le cuento y le cuento y me dice, sí, yo sé, yo estuve ahí con usted. Y...
1: O sea, seguro lo que te digo era como para llamarla y protegerte o algo así, o no. Y
0: lo único que me dijo es: nunca más espero que usted vuelva a hacer una estupidez como le quisieron entrar en esa casa. Nunca vuelvan por esos lados. Sí. Y yo dije, ok. <risa> No se, Era no se diga más. Eh, digamos que si sí, yo sé que a Steven le gusta el terror, pero yo a Steven lo quiero mucho como para decirle: Vaya, hágase un reportaje o lo sí, ahí. Sí. Y le diría: No, no, tranquilo, déjelo, déjelo. Lo que está quieto, déjelo quieto. Sí, sí, por eso yo le diría: Pero, pero es una, una Una historia curiosa de cosas heavy y es
2: que uno
0: siguió... Varias... Hay varias historias como estas... Que tiene uno el conocimiento...
2: Ahora que vos mencionaste Acerri... A mí me pasó algo en Acerri... Digamos... Ah, okay. Por allá el 2012... 2013... Por ahí... Yo estaba en la comisión de mascaradas de Acerri... Acerri es un... Un pueblo muy folclórico... Eh, un pueblo muy folclórico... ¿verdad? Entonces tiene en agosto... Sus, sus fiestas patronales... Y sus mascaradas... Y sus cimarrones... ¿verdad? Entonces para una diana estábamos quedándonos en la casa de uno de los de los muchachos de, la, de ahí que va cerca donde empezaba la diana y nos quedamos ahí toda la noche pues, vacilando y todo estaba, esa casa estaba cerca del cementerio de Acerrí, el principal que está en la calle principal y había ya una leyenda digamos, eh, o una historia que dicen que hay una tumba de un chiquito con, que le ponen su este, molino de viento y cuando se va lo visita, le habla. El chiquito comienza a jugar con el molino y el molino comienza a girar. Pues yo fui con ellos, ¿verdad? Yo no creí en eso. Y ahí estuvimos ahí en el cementerio. Obviamente había que saltar un muro, ¿verdad? Para, porque es muy legal, no creo que sea. Entonces, uh -huh. sí, estuvimos ahí un rato. Nunca pasó nada, la verdad, si no soy honesto. O sea, no, no vimos como que algo muy violento que pasaba. M meses después. Eh, se subió subieron un video donde se ve al molinito del chiquito, así, dando vueltas como loco. como loco Era era una cosa y yo, y man, o sea, yo hubiera estado ahí en ese momento, o sea, que en ese momento que yo fui hubiese pasado algo, mm, no sé, o sea, salgo corriendo, no, no sé qué hago, porque yo vi el video de ese que subieron, eso os puede pasar después. Y es bravo. O sea, ellos están ahí en la tumba. Está el chunchito y comienza a girar. Eh, y digamos, eh, eso estoy hablando que eso fue en, no sé, nueve, diez años. Wow. Eh, los teléfonos antes no tenían tan buen micrófono, ni ¿eh? filtro de, de viento. Hice el video viento, se escucha todo el... del teléfono. Y no se escuchaba nada. O sea, usted, escucha, usted ve el video y... y y no hay nada, o sea, no hay chance de que algo pueda girar tan fuerte eso sin provocar algún sonido, digamos, físico. Ya, pues paranormal, pues serán otros 100 pesos. Pero fue algo muy bravo que yo dije, yo hubiese vivido eso y creo que hubiese quedado traumado de propia vida
1: y a vos, o sea, Steven, que te gustó todo esto, que te dio digamos, por meterte más en el mundo del terror, del horror o sea, fue pura curiosidad o morbosidad ahí o porque te pasó algo y fue como voy, voy a investigar más?
2: no, 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 digamos eh, aquí en el barrio los compas, siempre que estábamos cargillos, nos sentábamos en la, en la acera en el caño a contar historias eh, y yo tenía unos vecinos que ellos les gustaba coleccionar muchas películas, entonces yo iba a ver películas con ellos y casi todos eran de terror. Entonces ahí mm -hmm. fue como que despertó de eso que ya me gusta. Entonces, sí, a tal punto que no sé si lo vaya a ver, pero tal revés. Es un. Ay, pues.
1: Ah, sí, es el nombre.
2: no logro ponerlo en no cámara. De foto, ah, sí, sí. Bueno, es un Freddy Krueger. Ajá. ajá. Entonces. Eh, bien no sé, eh, un Gengar ahí también fantasmático, pero bueno eh, entonces ya llegó como a esto que me gusta mucho y poco a poco me fui metiendo más, entonces no solo aprendí como de cine, de terror y eso, sino también como esa área paranormal, sí. parapsicológica que también es otro, otra rama verdad de, de, de esto de, del mundo que es una pseudociencia verdad algunos creen, otros no eh, porque hay historias muy bravas hay historias de, de, de que hay una chiquita que cuando llora algo prende fuego aquí en Costa Rica. Uh -huh. de ¿Qué, prende,
1: ¿Qué prende? fuego?
2: Prende fuego, algo que esté cerca, prende fuego. ¿Qué? Como que estoy hablando de la chiquita y este papel comienza a, a quemarse.
1: Bueno, yo me acuerdo, pequeña, o sea, en mi casa somos somos cuatro hermanos, yo soy la mayor, y en ese momento cuando estaba mi hermana menor recién, bueno, recién hacía, o sea, no, tenía como sus dos años por ahí, eh... Fue un momento difícil para la familia en general, digamos, porque estaban pasando cosas así. Pero me acuerdo que le agarró una temporada en la que ella se despertaba siempre casi que día a la medianoche o después. Como que se despertaba, pero un trance muy raro y pegaba aquellos gritos, pero no con los, con los gritos de un llorido de bebé, digamos, como fuerte, sino como otra voz dentro de ella queriendo gritar y enojar, o sea, súper enojada. Y lloraba fuerte, pero no se escuchaba, digamos, la forma de llorar de un bebé, era otra persona, pero era siempre, y entonces cuando mami llega a como alzarlo así, ella, o sea, como que tenía demasiada furia contra mi mamá, o contra quien la fuera a tocar, y... O sea, se descontrolaba, entraba un trance muy raro y es que tenía demasiada fuerza para ser una bebé de dos años, digamos. Es uh -huh. que era una fuerza uh -huh. muy impresionante. Entonces llegamos, o sea, mi mamá llegó al punto de, tener, de llamar como al pastor de la iglesia que había a la par de la casa de nosotros. Que todo estaba cerca de mi casa, estaba la bruja estaba el pastor, estaba mi abuela oh, oh. la porquería el barrio el chino no hacía falta nada Entonces, sí, no sí. tra,
0: tra, tráfico tráfico de chinos y todo ahí <risa> la sí, porquería
1: sí. sí, sí, estaba terrible pero bueno, por lo menos el barrio tenía al pastor y en ese momento eh, ya lo llama y era súper de noche y él empieza a como a orar por mi hermana y mi hermana, pero o sea así desmudecida y roja y de todo y de verdad sonaba como que si gesticulaba bien como las palabras como una persona grande ya y de todo y era una voz super grave y enojada y gritaba y de todo y el, y el pastor empezó a orar y a orar y a orar como fuerte este y como que se fue calmando en algún momento verdad y después de eso como que lo llamaron todos los días para seguir orando por ella eh, cosas de evangélicos que hacen oraciones, ¿verdad? Y mm. um, pero sí, o sea, me acuerdo que esa temporada estuvo como muy pesada y fue parte de, de una situación pesada que estaba pasando en la familia, entonces yo no sé si de cierta manera se abrió una puerta ahí a través de mi hermana ok digamos, pero sí, yo me asusté un montón, digamos, y mi mamá, ¿ni para qué? O sea, mami, o sea, mami en ese momento estaba peleada con iglesia, digamos, porque tuvo su momento muy creyente y otro no, en ese momento estaba muy peleada con iglesia y volvió a sus raíces cristianas ¿Sí? ni, sin pensarlo, o sea, se fue a llamar el pastor de una vez porque sí, fue, fue muy
2: Pesado. muy pesado, claro De ahí donde es uno muy mudo dice Ah, sí, no, aquí mejor creer cosas okay. Me voy a creer algo que a terminar muerto por algo que me mató Que no sé qué fue
3: Sí, sí Sí, no, suena como un buen plan, la verdad
0: Bueno, yo, yo, yo en algún momento estudié medicina Y parte de, de la carrera Es estar en la morgue entonces, cierto. y seccionar cuerpos, ahí es donde uno se quita cierto, cierto susto por los zombies y por los muertos en general, porque, digamos, si quieren saber cosas curiosas, es que al cuerpo le quedan siempre muchos gases adentro. Entonces, cuando usted mueve un cuerpo, eso que dicen que aún hablan después de muertos es cierto, digamos, es porque queda aire y queda, eh, pasa por las cuerdas vocales y, y suena así como... Oh, oh, sí y entonces por eso son lo, normalmente los dos sonidos que se usan para zombies ah
2: uh. eh, dos, el ¿sí? sonido el sonido que hace el chiquillo de Jung es como ah uh...
0: eso es un sonido eso es es un sonido de aire metido en un, en un cuerpo muerto
2: porque ese sonido sí. puede sonar así tiene tiene sentido entonces de la historia Inter -inter -inter, de Jung. verdad sí amor no sí. eh, you know y los
0: actos reflejos, depende de cuándo hayan llegado el, el cuerpo, eh, puede pasar también que, que tenga un acto reflejo. Digamos, como que se mueva un dedo o algo así, pero.
1: Sí, como movimientos involuntarios ahí.
0: Ajá. Sí, sí, pero. No, 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 no. Pero digamos que si usted viene novato, novato, los, 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 los que ya son, tienen tiempo de estar ahí se mueren de risa diciéndole, vaya y agárrense. Bueno. Mueva este cuerpo de este lado a otro para que te peguen un susto, ¿verdad? Porque dice: sí, tope, okay. nunca, nunca se lleva esta experiencia, lo vamos a hacer por primera vez.
3: Entonces,
0: no, si, yo vi más de un compañero eh, salir corriendo de, de, de la morgue diciendo: Ese, está vivo, está vivo.
1: No, qué bárbaros, qué pasados.
0: Sí. Uh -huh. y, aquí,
1: y no les ha pasado así como tener como, ¿cómo es que se llama? Eh, cuando ¿Cómo? se para el alma, del cuerpo, como viajes astrales, ¿sí? astrales. Ah,
2: como insidios, no parálisis de sueño. Sí, Ah, esa que iba a contar, astrales, y no,
0: él aquí iba a contar
2: y por culpa del dibujo de Steve, por cierto.
0: Y es que va a a mí, yo creo que mis tatas no tenían una, una paternidad o no sabían el tema de esto es solo para mayores de 18. <risa> yo con 5 no, no. años viendo las películas de Freddy Krueger
2: con pues las luces apagadas <risa> las de la
0: noche yo quedé traumado con las películas de Freddy tal, eh, tal fue el punto que yo digo que esto es sí, sí, la única razón lógica es que haya sido una parálisis del sueño en ese tiempo eh, yo aún dormía en la misma cama que mis padres o sea todos compartíamos una misma cama entonces yo estaba en una esquina estaban mis papás y estaba el tele y en ese momento yo sentí que abrí los ojos, o sea, ya estaba dormido. Abrí los ojos, el tele se encendió y empezó a correr la película de Freddy.
2: Ok.
0: Y entonces, a la par del no tele, nada. a la par del tele estaba la puerta de la entrada, de la, o sea, está la puerta de la, de la entrada del cuarto. La luz estaba apagada y usted vio una luz súper fuerte entrando por debajo de la puerta y se abría la puerta. Y una sombra negra, negra, negra venía encima de uno a como a, como a orcarlo. Yo muerto mío, no podía moverme
2: <risa> A mí eh, sí. me pasó uno, digamos, yo no vi nada raro, pero pero sí fue sí fue desesperante. De hecho iba para Guapilis. El problema es que el día anterior había salido, entonces no había dormido mucho y estaba. Entonces imaginas cómo estaba? Entonces, íbamos para Guapiles, con el calor de Guapiles, había una presa, una huelga de profesores o algo así. Entonces, yo me paso al asiento de atrás, el que iba atrás se pasa por adelante para acompañar al piloto, al, al piloto, al chofer. Entonces, yo me quedo durmiendo y tenía una botella de agua en la mano. Bueno, pues, está como así, pues. Y de repente, bueno, en el de, me despierto y digo, qué calor, tengo sed. Y acaso me podía mover con hotel, yo como madre, qué madre. O sea, en mi interior, es decir, estoy despierto, estoy escuchando lo que estos dos están hablando, pero no me puedo mover, necesito tomar agua. Y me comenzó a ver ahí como una taquicardia y todo horrible, y con ese calor, y yo, ah, sí, ya, hasta aquí llegué. <risa> este es el día de mi muerte, pero de nuevo, ya después, obviamente, eso pasa, pero eso es un sentimiento horrible, digamos, una, una parálisis del sueño es, es algo que. Y digamos, si usted lo ha desprevenido se altera, se altera uno a ah, veces uno le acarre okay, parece de sueño, voy a esperar pues, un toquecito pero, no, hombre, pero sea, si usted, usted yo, lo agarra a mí se me pasó no. una vez yo me ponía a llorar yo me ponía a llorar cuando
0: me no. pasaba eso de Freddy Krueger porque eso me ¿Eh? pasaba varias veces no era como una, una despertida sino que yo tuve que llegar a llorar a mi tata en ese momento decir, papi, nunca más vuelvas a poner esa película, porfa. Porque, en serio, me siento mal.
2: Sí, no, 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 una vez horrible. sí me dio, hace poco, de hecho, me dio, y es como, ok, eso es no parece el de sueño, o bien, no, o sea, nada. Pero si, digamos, si usted está como en la etapa de sueño, no sé qué, y no sé cuánto, ahí usted se altera y, y, y ya comienza a disociar y ver cosas rarísimas, ¿verdad? Pero... Pero es interesante
0: ¿A vos Luis? ¿Te ha pasado?
3: No, a mí nunca me ha pasado En realidad yo Yo así como interacciones raras Prácticamente no he tenido por dicha Yo soy muy <ríe> Muy tranquilo con eso En realidad sí, el guardo, el último,
0: yo, yo a contar, Para que vea lo que le va a pasar.
3: Eh, En realidad lo último que les iba a contar Es una historia que me, que me Contó mi abuelo de que le ha pasado Cuando estaba chiquitillo eh, Que bueno mi familia de Turrialba eh, Entonces él, A él a veces lo mandaban a llevar el ganado Como a la finca verdad? Entonces él llevaba el, pues, el ganado verdad, Todo bien Y dice que una vez este, Iba para iba solo para, para dejar el ganado Metió el ganado al, al corral Y entró para acomodar las vacas Digamos eh, Y cuando iba a salir del Corral o sea, como del terreno pues, no veía por ningún lado una salida, y el terreno estaba como rodeado de árboles ¿verdad? entonces eh, árboles altos, ¿verdad? muy frondosos entonces dice que él entró y cuando hizo salir ya no había una salida del terreno y que él escuchaba risas y risas como por los árboles, él escuchaba risas y que él eh, que él corrió por eh, por el terreno como para encontrar una salida y que pasó un gran rato en el que él no encontraba, no encontraba, no encontraba la salida y que estaba todo desesperado eh, hasta que ya llegó un punto, ¿verdad?, en, en el que dejó de escuchar las risas y logró encontrar la salida y dice que había pasado un montón de tiempo ahí, ahí adentro encerrado en en el terreno y cuando salió y regresó a la casa no había pasado mucho tiempo desde que él se fue <risa> usted es... muy, muy loco
1: ¿Ustedes... eso es escuchar la historia de mi mamá perdón digamos porque mami ah. Sí, mi mamá me cuenta un montón de historias de eso porque mamá, me antes las conté y re, recalcando. Yo soy del sur y pasan
3: cosas allá en Pérez. En resumen los pueblos son peligrosos. Sí, sí.
1: Quédense aquí en el jam si no quieren que los asusten. Este, no, mi mamá me cuenta que antes para ir donde la abuela de ella tenía que atravesar pues cañales y cafetales y no sé qué, ¿verdad? Y en una de esas... Eh, pues lo mismo, como que ella tenía el mismo camino de siempre, ya estaba súper, era un trillo, digamos, súper marcado, eh, y un día nada más se perdió, y, o sea, y escuchaba lo mismo, como risas y vocesillas, como murmurando, y que vueltas y vueltas, como que siempre llegaba al mismo punto y de todo. Y pas, o sea, mami, mi, según mi mamá ya estaba como hasta anocheciendo y de todo, o sea, porque ella empezó a ver hasta más oscuro y de
2: todo.
1: Uh -huh. Ya, al rato como que se sentó un ratillo y luego siguió caminando y logró como llegar donde mi abuela y todavía el día seguía como normal y de todo, o sea, no no había pasado uh -huh. tanto tiempo de que se había perdido pero la sensación que ella tuvo fue, que fue casi que todo el día estar ahí perdida dando vueltas verdad uh -huh. y sí esa misma historia de, de duendes ¿no? mami se me perdieron los duendes verdad y eso lo cuentan mis otros tíos y también lo cuentan mis tíos abuelos o sea todo el mundo los perdió los duendes allá <risa>
0: a ustedes les ha pasado que que les dan yeah. le regalan o encuentran Artículos que no consideren que estén malditos, porque no deberían estarlo, pero sí lo están. ¿O sienten ustedes que están malditos?
1: Yo algo siento como, como la vibra, sí, o sea, tal vez... Me pasó? Creo que solo una vez me pasó de que algo me regalaron y yo... Bueno, yo lo voy a usar, gracias, pero no gracias. Sí. Ah, bueno, no, y con esta misma señora, el que les contaba de la, de la bruja de, de Cocorina, que nos regalaba comida o algo así, se sentía como mejor no se lo coma. Uh
0: -huh, uh -huh. A mí me pasó, es qué loco, una vez estábamos haciendo actividades, no voy a decir de qué religión, pero sí era una religión común en Costa Rica, y nos regalan una crucecita que era blanca y alumbraba verde en la noche, o esas eran como de esas que alumbran uh
2: -huh. en la oscuridad eh, que se carguen con el sol, dice uno exacto uh -huh.
0: entonces este, el tema es que eh, yo nunca usaba ese tipo de cosas en el, en el cuello y yeah, me la puse porque me la, me la dieron ahí en el, en el grupo de de la congregación y empezaron a pasar un montón de cosas malas me caía la bici este, me pasaban chascos horribles en todo lado eh, un montón y usted sentía la vibra rara, yo decía esto no debería tenerlo puesto <risa> y, y y fue tanto la curiosidad que yo vine y dije no, no, no y un día dije, no, ya, eh, me empezaba como a molestar a tenerlo puesto, y lo agarré y lo tiré. Y me empezaron a dejar de pasar cosas malas. Todas las cosas malas que me pasaron, me dejaron de pasar. Uh -huh. Lo raro fue que yo estaba seguro que esa cosa yo la tiré.
1: Y regresó
0: estaba a la par de mi cama. En mi cama había una, como una, disque, una disquemecita, ahí estaba.
1: No. Jason. <risa> sí.
0: le, conté, le conté a mi abuela que... A, a mi abuela bruja, le conté eso. Y la señora me dijo, démelo. Y me dice, sí, esto tiene una vibra extraña, démelo. Yo me descargo de él y nunca más lo volví a ver. Uh -huh. Ni sé qué hizo ella con eso tampoco, pero... Uh -huh. Fue una cosa que yo dije, qué raro. O sea, yo jamás me imaginé que esto estuviera dañado, por así decirlo. Porque el que me lo dio fue el sacristán de la, de la congregación. Entonces yo decía, ¿cómo uh -huh. esto va a venir? Se supone sí. que es gente buena, no es gente mala. Y ¿Por qué me está jodiendo? Ah, Pero así a mí una me vez me
2: dijeron que, que, digamos, sí, uno nunca debe aceptar ni pulseras ni anillos de las personas.
0: Uh
2: -huh. O sea, obviamente es y personas de su confianza, obviamente sí y todo, no, pero en teoría pulseras no ni anillos pulseras y anillos Oiga. porque son las cosas más comunes que usted carga y cosas así entonces o sea, o sea, en matrimonio tiene es ya es un red flag ahí ¿no? ah, <risa> o sea, eh, le saca el anillo de, de promesa red flag no, hacer sí. no no pero pero digamos si ustedes me entienden el punto verdad digamos sí, sí, sí. Que, que no va a ir ahí alguien en, en la calle le va a ofrecer un anillo y solo agarrar digamos
1: sí.
2: como, como que loco usted no debería solo no lo
0: sabía y está interesante sí, y por tampoco.
2: eso eh, hay como muchos procesos digamos ya en eso en ese tema yo no conozco mucho, digamos, pero sí sé que hay un proceso de limpia y todo eso antes de, de, sí. de, de, de usarlos, pero lo principal es ni siquiera aceptarlos, digamos.
1: Bueno, ya yo no sé yo no, sé,
2: yo no sé, en qué,
1: no sé en qué clasificación entro, pero yo paso incienso a cada rato en mi casa
0: antes Padre de que entre
1: gente o oh, a veces hasta después, sí, sí, sí.
0: Sí, lo sí. haría el ya nos dimos pero, cuenta. Sí, sí. Que, la, sí, La chamánica.
1: La yerbatera ahí. Sí. hasta Juanes me dice una canción en la de aquí.
0: ¡Ah!
1: <ríe> ¡Ay, qué horas.
0: Sí, sí, esa está buena. ¿Y alguna vez? Para ir cerrando el tema del día de hoy, ¿han tenido la oportunidad de tener lo que se llaman los, algún objeto de los que se llama malditos o que usted dice, madre, ¿cómo se le ocurre llevar eso en sus manos? Ejemplo, la Ouija o el Necronomicon o alguna vaina que usted diga, madre, ¿cómo se le ocurre a usted haber andado eso en sus manos? ¿Alguna vez han tenido eso?
1: No sé Ni si... Yo, o sea, yo lo más cerca que estuve de algo así fue igual, regresamos a Pérez, ¿verdad? Mis, ah, papás, sí. estaban, mis papás estaban pasando como problemas de matrimonio y a consultaron a un, un chamán, algo, no sé. Y el maestro les dijo, mae, ustedes, ustedes les hicieron algo, ¿verdad? Les hicieron brujería. Busquen tal lado, no sé qué, esto y el otro y de verdad había un tarrito en el lugar que el mae les dijo no sé qué y un tarro lleno como de, de agujas y fotos de no sé quién o sea y eso fue como lo más cerca que quizás yo no me acuerdo haberlo tenido en las manos pero o sea que mi mamá lo agarró y me lo enseñó y yo como ok digamos es como lo más cerca que tenía
2: Sí, yo dormí eh, digamos un compa, tengo compa bueno, todavía es mi compa es mi mejor amigo el mae Tuvo su época como era, digamos... Eh, sí, sí. A era la eran rara, compas, que... <risa> Sí, sí. <risa> Nada, raro que fueran un chivo ahí, caníbal una vez así nomás. El eh, <risa> ma tenía sus mañas raras, digamos. Yo nunca me di cuenta hasta después que él me dijo, pero, digamos, dormía en la cama, y la cama abajo, digamos, la tabla grande, tenía un pentagrama y unos símbolos ahí medio raros, digamos... Oh. O sea, como dibujado en la tabla. Sí, uy, Mae, qué susto me dio Lori ahí atrás, Mae. Es... La cosa. Uh, tío, tío... ¿Cómo es? Tío cosa. No se me fue. Tío cosa, sí, sí. Sí. Eh, Chui. <risa> chuy Chui. Chuy está ahí atrás. Eh, no, no, entonces ahí dormí, digamos, pero ahí pasaban cosas como medio raras, digamos. Ahí, como, digamos, uh, bueno. Si están escuchando no me van a ver, pero si me están viendo Estaba como la puerta acá de él Y acá la puerta del baño Y había un pasillo largo Y en ese pasillo, digamos, siempre al fondo Salía una chiquita uh -huh. ah, Entonces sí. Siempre andaba por ahí rondando y todo Ya no vive ahí y ya no es tan satánico Pero, pero sí pasaban Cosillas, cosillas raras
0: Pequeña, hinchas, Luis, esas ventajas de una, de, una, de una cuestión de una vida tan sana la suya, casi no le han pasado cosas, pero siga, siga, siga jugando a esas cosas de, del diablo eso, que
3: usted juega diablo, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, va a
0: quedar que el se le va a quedar. La primera vez es que
3: escucho ese comentario. <risa> Ahora. Ustedes vieron eh, la reacción de mi mamá cuando traje la camisa de Stranger Things de Hellfire Club. Ajá contentísima sí. supongo mi, mi mamá es bastante religiosa y entonces vio eso y pensó que era quien sabe qué
0: en el caso Dios, mío y vuelvo a hacer el disclaimer nunca hagan esto en su puta vida diría este no vayan a hacer eh, agarrar el libro men, la llave menor del libro de Salomón Okay. de por sí es bien difícil de conseguir lo que la mayoría de gente te vende son cosas totalmente absurdas y, y esotéricas que nada tiene que ver con el libro en general en vez, para que por lo mismo que se dice Steven yo aprendí latín simplemente para leer esa cochinada
1: ay perdón
0: entonces imagínense imagínense qué es que este, usted tenga que ponerse a aprender, eso es como la gente que es otaku que aprende japonés solamente para el anime en su idioma original, algo Ay, así no. Yo <ríe> Sí, no, sí, por tanto sí, no, Sí, sí, hay, hay gente que le da ese camote o sea, aquí los cursos de japonés nacieron gracias al anime man, si no nadie le hubiera importado tanto <ríe> Pero este, eh, eso fue con, con ese libro, La, La llave menor de Salomón, que es un libro en síntesis que habla sobre cómo supuestamente se puede manejar tanto ángeles como demonios, invocarlos y demás, porque por eso es que se supone que Salomón tenía una gran sabiduría, era por eso. Sí. En vez, hace poco, no sé si usted no sé si recuerdan el fenómeno, hay una aplicación en internet que le decía a usted que, que, que era como un búho, la aplicación era como un búho. Ah, randonáutica. Ajá. La aplicación de randonáutica. explotó, ¿eh? Ajá. Y entonces le decían, vaya a tal lugar. Y entonces la gente iba y se topaba, en buena suposición, cosas raras, ¿verdad? Porque lo que supuestamente la aplicación encontraba eran puntos de energía, puntos o fuentes de energía. Eh, extraordinaria a lo que debería haber eh, a mí lo que me preocupó con esa aplicación no era tanto el clickbait que generaban los, los generadores de contenido es que si usted ponía atención al logo de la vaina y lo que supuestamente pasaba tenía mucha coincidencia con uno de los demonios que se describen en ese libro de la llave menor de Salomón y es que el demonio de Randonautica es un demonio de los que se mencionan ahí. Y curiosamente es igual. Es un búho de patas alargadas que te da el poder el conocimiento de energías extraordinarias. Mm. O sea, para que te. Para, o sea, coincidencia. No lo sé, amigo. No lo creo. Sí, sí, sí. <risa> Ahora todo el mundo volviendo a bajar ...Randonautica y se vuelve otra vez todo un boom.
3: <risa> Pero
0: bueno. Yo sí, creo. Que por hoy lo vamos a dejar así Espero que puedan ir a dormir tranquilos Todos los que estén escuchando el programa Que no les pase nada malo, por eso se hacen los disclaimers Steve, muchísimas gracias Realmente por estar con nosotros el día de por acá Nada más eh, Rápidamente, ¿de qué fecha ¿Qué fecha va a estar eh,
2: Laurel Fest, por si la gente quiere ir? Bueno, del 30 de, Del 28 de ¿Septiembre? De septiembre no, del 30 de septiembre al 28 de octubre. Pueden disfrutar del festival de Horror Hazard. Eh, son todos los Salagar... días. Solo las proyecciones son viernes y sábado, pero otra semana tendremos ahí como más actividades. Pueden consultar todo el cronograma en nuestras redes sociales para no ir una por una. Pero es, los principales viernes y sábado tenemos las funciones en Salagarbo. Las entradas pueden comprarlas en salagarbo.com o en confitería el día que vaya. Excelente, perfecto. Entonces... <risa> Te
0: agradezco mucho, quiero agradecerles también a la gente de Infinity Gaming Center que siempre nos apoya en este programa, así como Gits and Geeks, ya saben todas nuestras redes sociales, este website, Facebook, X, antiguo Twitter, Instagram, TikTok, etcétera. Lori Luis, persinados, ¿verdad? portes en bien, no vayan a Pérez, por favor
1: no, eh, sí, o sea, increíble. justo estaba viendo eso o sea, hoy he pasado mencionando todos los demonios de Pérez de León y se me ha ido el internet un montón la cámara no me funcionó o sea, los estoy exponiendo y ellos me están persiguiendo
0: le están Mira. diciendo, cállese
1: cállese, los sí son <risa> <Es un> terror
0: <risa> excelente, entonces así que nos vemos en la próxima no se metan con pesetas